0: divertido vivir contigo este mes de marzo. Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración.
1: Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Aura Medina la chata de Vid, Nuestra psicoterapeuta vamos a hablar, miren, como la parte 2 de lo que hablábamos con Laura Rincón Gallardo, que es cómo se refleja en nuestras etapas nuestras etapas infantiles en nuestras etapas digo en nuestras relaciones de pareja a ver bueno, para explicar, explicar. ¿Cómo se reflejan todas
1: esas etapas infantiles en las historias de amor de hoy? Sí, en tu así, caso, ya, para de para así, ya de adulta porque ya hemos hablado aquí, sí, efectivamente, es como una parte dos, un poquito. Y también de otro programa que hablamos alguna vez de las personalidades uh -huh. dependientes y antidependientes. Uh -huh. Entonces, hoy vamos a tocarlas desde este punto de vista. Desde un modelo que yo lo simplifiqué muchísimo, porque Ajá. realmente no queremos meternos aquí a tantas complicaciones. Pero okay. pero que en realidad va a ser el espejo perfecto de lo que hoy nos pasa. Se van ¿Sí? a traumar, okay? No, bueno, o sea, yo me traumé cuando lo estaba haciendo, de Bueno, ok, va.
0: Hay dos importantes etapas en el desarrollo normal de un niño. Así ¿Ok? Es. Vamos con la primera. Uh -huh. Ok. La, bueno, hay much, hay, hay, la primera que
1: es la autista, no la vamos a tocar ahorita, porque sí. es cuando lo ven y nos pela. Ajá. ¿no? De dos De cero a dos meses. Sí. La segunda, el periodo simbiótico, porque de aquí en adelante vamos a llamarnos algunas personalidades simbióticas. Entonces, okay. entendámoslo así. Okay. Que es de los dos a los seis meses. Tiene varias sub... Fases, pero tampoco las voy a tocar. Básicamente, en esta etapa, el niño, ya sabes, está estrechamente ligado a mamá, ¿no? Uh -huh. sí. Y empieza a desarrollar este apego no verbal. <coughs> Necesita, fíjate, antes nos decían, no 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 abraces a un niño demasiado porque lo vas a embrasilar. ¿Te acuerdas?
0: Por supuesto. A mí me lo dijeron
1: mucho. Claro. Yo decía, bueno, ¿cuántos años...? No lo años? mucho porque se va a acostumbrar. Se va a acostumbrar. O sea, ¿cuánto se va a acostumbrar? ¿Los 14 años va a claro. seguir pegado de ti? Pues no. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, el niño necesita... Crear un vínculo donde la mirada ve al bebé, donde el niño se sienta amado, protegido, apoyado, energéticamente. Obviamente no lo entiende, ¿okay? Sí, okay. pero lo está sintiendo, lo está okay. absorbiendo. Ese claro. es un desarrollo importantísimo, una etapa importantísima. Pongan atención porque sí, ahorita porque luego luego vamos a hablar
0: de cómo están ustedes hoy, de dónde vino ese comportamiento.
1: Exactamente. Okay. Luego vamos a la tercera etapa que se llama separación e individuación. Es cuando el niñito, ya sabes, empieza a convertirse en, un, en una molestia para muchos padres... Sí. ...porque empieza a desarrollar su personalidad... ...y su individualidad y su, in y su independencia. Exacto, exacto, y quiere explorar el mundo y quiere ir para allá y quiere ir para allá, ¿no? Sí. Entonces, esta, esta, perdón, esta es la que tenía varias sub, fases pero lo importante es entender... ...que en esta etapa el niño necesita separarse de la madre... ...investigar un poquito, conocer el mundo... Y saber que la madre está ahí para cuando él quiera regresar. Sí. Porque ese es el problema. Muchas veces la mamá... Ay, ¿ya prefieres a tu papá? ¿Prefieres a tu abuelita? ¿Prefieres a tu nana? <risa> Entonces lo castiga de alguna forma. Sí. sí. Entonces, bueno, utilizando este modelo podemos ver mucho de lo que sucede con nosotros. La mayoría no tuvimos un desarrollo sano. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nuestros padres tampoco entendían nada de esto. Teníamos una serie de, de creencias erróneas a morir, ¿no? Entonces... Casi todos crecimos con lo que le llamamos hoy las heridas, que son como huequitos que se quedaron en, ese, en esas etapas y tan importantes y que son consecuencia de necesidades esenciales de ese momento que no fueron cubiertas. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que te puedo decir es que la falta de un vínculo adecuado con nuestra madre durante la etapa simbiótica nos va a dejar una profunda hambre emocional. Pero profunda. O sea, entre los
0: dos... ...y los seis meses de Así edad. Es.
1: Si no estuviste con tu madre... Y no, no estoy diciendo que la mamá haya sido mala, ¿eh? escúchenme. Puede ser que tuvo que trabajar, que tuvo una enfermedad... que es... No importa qué fue lo que sucedió. Lo importante es que tú entiendas en dónde estás atorado o atorada. Uh -huh. Entonces, si tu madre no te dio eso que tú necesitabas si tú no lo obtuviste... ...te vas a, vas a ir creciendo con esa profunda hambre emocional... ¿Y por qué? Porque necesitas ese vínculo amoroso e incondicional que nunca, que nunca recibiste. Esa es en la primera etapa que de que hablamos. La falta de un adecuado apoyo, guía y estímulo durante la etapa de separación nos va a crear una idea de que el amor entonces es mucha dependencia y mucha manipulación. Y, y, y entendamos que esto no son cosas que vamos pensando como niños, sino que nos vamos creando de esta forma. Entonces, estas dos heridas van a crear estas dos fuertes personalidades que, que vamos a ver ahorita clarito todos Claro, nosotros. claro, por supuesto. La primera es la dependiente. Uh -huh. ¿Por qué? Por, por esa gran hambre. ¿Qué hace el dependiente? Quiero, 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 dame, quiero. Dame, 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 dame ¿no? Péllame, mucha, pérame, dame. Háblame, 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 ámame, ámame. Escúchame, eh, está, eh, tienes que estar ahí para mí, tienes que Estás quitarme el dolor. Sí, claro. O sea, es fuerte. Ahorita vamos a hablar de las estrategias de cada uno de ellos uh -huh. que utilizamos. Pero entonces, esta, perso esta personalidad lo que tiene mucho es un gran miedo a la soledad. Y todo el mundo le puede decir, es que párate en tus pies, es que tienes que volverte autónomo, autónoma, pero en realidad hay, un, hay como esta coja, porque hay un gran hueco en esa fase que hablamos en un inicio y se quedó atorada en ella, en esa famosa idea de abandono. El antidependiente, que ya le hemos tocado aquí, está hambriento de separación, está hambriento de individuación, del derecho de saber quién es él. Porque la madre era muy controladora o el padre era muy controlador y no se lo permitió. ¡Ay, no, pobre niño! ¡No, no lo dejes ir para allá! ¡No! ¡Se va a caer! No, ¡No! Entonces, esos, esos miedos de la madre, casi siempre de la madre, porque en esa etapa están más cerca de la madre de la abuela, crean que el niño entonces empieza a entender que el amor es una gran manipulación o una gran... Trampa, una, una trampa, una gran... jaula,
0: Exacto. una jaula Híjole, si es, lo necesito por un lado Oye, pero entonces a ver, todas las personas que tienen un pavor al compromiso dirás? ¿Crees que traen un rollazazo con esta tercera etapa? Pero total y absolutamente,
1: absolutamente Entonces, si tú actúas desde la herida de abandono, claro, sin darte cuenta Te vas a convertir en esta gran dependiente que hablábamos Y es rogar, 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 suplicar, quejarte, etcétera la otra herida, esta del, del 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 de que no te permiten uh -huh. explorar y conocerte, te lleva al rol del antidependiente y entonces vas a encontrar cualquier excusa para alejar al otro. Uh -huh. Porque cuando imagínate, cuando otra persona se acerca a ti, tú te uh -huh. sientes así como, ¡Ah, ah, ah, empiezas a perder la respiración y te sientes abrumado totalmente, uh -huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace? Vamos a para que se reconozcan un poquito los cuentavientes. Vamos a hablar un poquito de cómo es esta personalidad dependiente. Uh -huh. Hay mucha hambre de contacto, uh -huh. ¿sí? Porque estamos buscando precisamente llenar ese vacío
0: creado en la etapa de la simbiosis. Claro. ¿no? Una hambre así como... ah. Oh". No, y, y a ver, vamos a hablar de cómo se manifiesta en la vida real. Es que nunca me hablas. <risa> es que nunca nos vemos. Es que ¿por qué no me pelaste? Una... Es, es que me ves, ¿por qué me dejaste solo? Sí. Es que Una nunca frase. Me que me amas. Uh -huh. Y todo ese... <risa>
1: Y es un hoyo sin fondo, un sí, hueco, porque un nunca, fondo. no importa cuántas veces se lo digan, no es suficiente A mí me impresionó mucho una persona que me dijo, oye Aura, pero es que yo entendía que si a mí alguien me quiere, me tiene que ayudar a quitarme el dolor Oye, sí, porque ella sufría de que él no la pelaba demasiado porque estaba trabajando Entonces me dice, es que voy a veces y le lloro, y le digo, pero a ver, ¿por qué le lloras? Pues para que él me consuele por qué Porque me siento la muy sola. En el otro? ¿Qué carga tan absurda? Pues, ¿qué? ¿cuál es la reacción del otro? Pues ya, ya. Entonces, la única manera en que estas personas saben cómo llenar su gran hueco emocional es a través de sentirse amados y apoyados por la otra persona. Uh -huh. Desgraciadamente, sus demandas y exigencias lo que hacen es alejar, justo lo contrario de lo que ellos quieren lograr en una relación, ¿no? Es un hambre insaciable. Y es un gran terror porque creen que nunca van a cubrirse sus necesidades. Y eso, por supuesto,
0: aleja ese amortalizado. A ver, ¿quién está atoradisísimo en el periodo y en la etapa simbiótica? Exacto. ¿Quién Quiero necesita? Que me lo con y, y les voy a decir una cosa. Ahorita
1: lo que vamos a ver al final es que no se trata de que está mal nada de esto. Hay que reconocerlo para darnos cuenta de lo que estamos haciendo con, los, con las parejas o con los amigos. Claro. Y empezar a tomar
0: responsabilidad. O sea, ¿no? yo lo resumiría en quién con gran facilidad tiende a no sentirse amado. Eso. Y a creer que su única
1: fuente de felicidad, la única, va a ser encontrar, uh -huh. sobre todo, una cercanía en una pareja. Uh -huh. O sea, el trabajo, la vida, los amigos, todo está bien. Pero mi única felicidad va a ser... ...cuando yo tenga esa conexión tan cercana con una persona. Claro. Esa sería como, como la parte fuerte, ¿no? como
0: Estrategias...
1: Como Como sanguijuela, sanguijuela? <risa> Pon
0: ahí. Como sanguijuela. Las estrategias pareja. más
1: comunes son... ...suplicar... ¿Qué? ...quejarse... ...culpar al otro... ¿Sí? ...demandarle... ...resignarse y deprimirse. Wow. Desde esta parte vivimos... ...cuando ya dices, bueno, pues ya ni modo, me tocó vivir así... Uh -huh. ¿No? Entonces obviamente ellos viven convencidos que el problema va a ser la incapacidad del otro de entregarse Y oímos a todas esas personas, es que él tiene un problema con el compromiso Sí, mi vida, y tú tienes un problema profundo con, claro. con tu propia individualidad, ¿no? Entonces, por ahí va ambos. Okay. Okay. Ese es el dependiente. Ese es el dependiente, el de la etapa simbiótica. El de la simbiótica. etapa simbiótica. Digamos, la personalidad simbiótica, la persona que está en la gran necesidad de encontrar esa simbiosis. Sí, que si no vives como muega, ¿no? Te pone muy
0: nerviosa sí, la vida. Yeah.
1: No puedes enamorar. Claro, puedes vivir más o menos bien. Mientras no estás enamorado.
0: Dice aquí sí, Papo, exacto. atorado no estás... en la etapa simbiótica, presente. <risas> <risas> Dice, definitivo bien. yo, qué miedo. ¿No? Bien, bien, hay que reconocerlo. Es hay que, si hay no, que reconocerlo. El problema de no reconocerlo es que no hay manera de sanarlo. Ahora, ¿No? nada más te voy a hacer una pregunta, a ver si les suena, cuenta cuentavientes. ¿Están de acuerdo que hay parejas que te provocan... Esta etapa O sea, que te la exacerban El mundo te, el, el universo te manda eso Justo para que te la exacerbe claro. Y te das cuenta que la O sea, ¿quién de ustedes Tuvo en su vida algo, A lo mejor un par de parejas uh -huh. Que te provocaban ese eh, 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 Ay, de querer más, de quiero, más de quiero más De quiero más De no lo tengo De no es suficiente De es que no me ama Es uh -huh. que necesito más Todo el tiempo Y de repente qué. Uno se encuentra una pareja Que eso mira que caes en blandito y dices qué padre. Pero qué también rico. porque ya lo sí, trabajaste
1: tú. Yo creo claro, que porque si ya lo no trabajaste.
0: lo tienes consciente y lo sigues llevando en no, tu vida, no Pero te voy a decir, no se si que importa. O soy sea, simbiótico 100%. Eh, <risa> 100%. Eh, <risa> no, ahí les va el otro, ¿eh? En la etapa simbiótica hasta <risa> miedo no me doy. Dice, me describieron como soy, qué horror. Este, ay, yo soy lo contrario, no busco a la gente y me chocan los buenos. Ahí va. ¿Qué pasa con estas personas? Temen a la cercanía porque para
1: ellos representa control. Ser manipulados y exigidos Para estas personas la, per la intimidad representa perder su libertad Esa es una Al estar en una relación Existe esa obsesión de Necesito más espacio uh -huh. Así como el otro Necesito que estés y por favor quédate esto es así como por favor dame mi espacio Porque hay una constante sensación De que el otro, de lo, el otro me está sofocando ¿sí? uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son las estrategias de esta personalidad? Fíjate lo que tú decías ahorita Me acerco, pero me retiro uh -huh. Es como, si sí te doy tantito, pero ya me voy Claro Porque no quiero que te vayas
0: Te entrego un poquito, quiero. pero no me
1: entrego del todo Entonces hace perfecto clic Con uh -huh. la simbiótica o el simbiótico Que uh -huh. están detrás de la zanahoria sí. Esperando desesperadamente De que la otra persona se quede Entonces llega, se va, llega, se va Si sí está, pero no está aparece y desaparece y justo aparece cuando huele que ya estás tú saliendo con alguien más, porque además sí. tienen eso uh -huh. estas personas viven convencidas que el problema es que la otra persona no sabe estar bien es que es una engorrosa no sabe estar bien cuando está sola, porque todo el tiempo quiere que yo esté encima de ella no entonces imagínense la dinámica de estas dos personas, uh -huh. porque primero que nada las parejas cuando empiezan ambos están atrapados en la simbiosis ambos. Cuando empieza una relación de amor, nos atrapa en la simbiosis. Sí. ¿Por qué? Porque los dos tenemos una... Seamos quienes seamos, tenemos una gran necesidad de vincularnos. Uh -huh. Ninguno está resuelto en ese sentido. Entonces, uh -huh. vivimos con esa profundidad y eso hace que al iniciar una relación, nos quedemos atrapados en la simbiosis. Y así empezamos, vinculándonos de una manera muy simbiótica, uh -huh. casi siempre. Ahora, ¿qué sucede cuando la pareja empieza a cambiar? Uh -huh. Hay uno de los dos que empieza a moverse y dice No, ya esto fue demasiado Me empiezo a sentir que necesito mi espacio Ya me tengo que ir el jueves con mis cuates Ya me uh -huh. tengo que ir el domingo con mi familia Empiezo a poner espacio Y la persona simbiótica se mete en un estado de veras deprimente De pánico No, de pánico absoluto de Se me
0: va, se me va, se me va, se me fue Sí, claro Así es. ¿Oh? Y ahí es cuando empiezan los verdaderos conflictos Y, es, y nada más dime una cosa Es muy común que el simbiótico se busque a una persona en etapa clavado en etapa de individuación sí y te voy a decir porque es lo más común que
1: hay siempre tiene dentro de sí mismo una parte que también quiere la individuación como no ha avanzado esa etapa todavía no se atreve a hacerlo necesitaría primero llenar ese huequito para luego de manera natural seguir a lo que sigue pero entonces dentro de sí también hay un anhelo de libertad entonces lo ya. está proyectando afuera y él otro, el que es muy independiente... Dentro de él mismo o ella misma... Trae un gran anhelo de vinculación... Porque todos lo tenemos... Pero no lo acepta... Ese es el problema con esos individuos... Lo primero que hacen es negar su propia necesidad... Sí. ¿No? Y al negar la mía pues niego la tuya... Claro, total... Es una... Estoy proyectando afuera... Lo que no acepto de mí... Entonces me jalo una pareja... Del tamaño de mi propia necesidad... O se hace una que de veras... Me, me, me atrape y no me suelte... ¿No? Y eso... De alguna manera, mi
0: parte consciente no lo está reconociendo y empujo al otro, ¿no? Mira, aquí justamente lo que estás diciendo. Dice, eh, tutis, tutis, bueno, un nombre rarísimo. Dice, yo sufro de ese síntoma y no sé cómo manejarlo porque soy independiente, pero necesito de una pareja, pero estoy súper consciente que la rechazo.
1: Claro, porque en el... O sea, hay, un, hay una, una parte de nosotros que necesita. Sí. Todos los tenemos. Y yo creo que hay diferentes grados de antidependencia. Hay personas que de verdad se niegan absolutamente la, la necesidad de otra persona. O sea, es tanto su pavor a que los controlen que prefieren cortar esa otra parte de ellos. Uh -huh. Y es una es una se amputan una parte tan importante que es la parte sensible porque niegan absolutamente eso, ¿no? Uh -huh. Y cuando alguien cuando ya no pueden más y de veras tienen ganas de acercarse a alguien, aceptan un poquito acto seguido rechazan y patean y se van,
0: claro de una manera
1: cruel inclusive a veces
0: D dice una cuenta bien cuenta bien no sé si es hombre o mujer pero dice yo soy como una sanguijuela wow pegado cómo te cómo, cómo superas ahora ahorita hablamos de cómo se superan estas dos etapas pero una pregunta ¿funcionan las relaciones donde los dos son simbióticos o los dos ¿Están clavados en la individuación? Mira, hay,
1: hay, hay relaciones donde ambos son lo que se le llama este, totalmente independientes falsos. Son personas que van por la vida, se ven de vez en cuando, ¿no? Se conectan sí. de vez en cuando, sí. pero cada quien tiene su vida. Puede funcionarles, pero siempre va a quedar un área de no crecimiento. Porque en realidad están están ocultando algo muy importante para ellos. Entonces, ahora, el antidependiente, el problema es que para poder vivir sin ese vínculo tiene que utilizar otras cosas como adicciones, por ejemplo. Excesivo, digamos, una obsesión por trabajar, una obsesión por, por hacer algo más, o una sustancia. Entonces,
0: ahí, ahí, ahí hay un problema. En Dice verdad. aquí una cuenta bien, mi esposo y yo somos así. ¿Eh? ¿Eh? Muégano, muégano en este caso. Y dice ella, pero yo sí me asfixio Claro, es que sí hay una
1: asfixia O sea, hay algo ahí que está faltando Sí hay muchas parejas muegan ¿no? Muchísimas, más sobre todo en una cultura latina Pero realmente... Ay, como que de pronto sí es fuerte
0: Es sí. que hay un dicho horrendo Que les voy a decir ahorita <risa> cuenta billetes Que dice Uno no necesita lo que tiene oh. O sea, si tú tienes algo Pues no necesitas... No lo necesitas Porque ya lo tienes y lo peor es que eso que uno necesita, en el caso de lo que estamos hablando, nadie te lo puede dar. Nadie te lo Es que ese
1: es el asunto. Esa es la tragedia. Por mucho que tú intentaras, por ejemplo, digamos que tú eres una persona más hacia la antidependencia y conoces a uno simbiótico y uh -huh. empiezan una pareja y se enamoran y te das cuenta que la persona tiene esa gran necesidad, pasa a tratar de ser, bueno, voy a tratar de ser lo más... Consciente, voy a estar con esa persona cuando me necesite, voy a darle lo que necesita. No vas a poder, jamás vas a poder ser ese papá o esa mamá que esa parte infantil de la otra persona necesita. Es imposible. Al final siempre te va a reclamar y te va a exigir que no le
0: diste lo suficiente, hasta que tú te enojes y, y la mandes por un cuerno. ¿No? La próxima bueno. vez que digan es que no me hablaste, es que no me pelas, esa es su simbiosis. ¿Ese es la simbiosis. Digo, obviamente
1: tiene que haber una regulación en una pareja sana. Pero hay que checar qué es lo que estamos haciendo. Si nos estamos yendo mucho de un lado o del otro. Y si somos una persona simbiótica, darnos... Bueno, de las dos tenemos que darnos cuenta, de alguna manera. Tenemos okay. que trabajar con esto, ¿no? Esto se trabaja. Esto se trabaja, amiga. Y tengo aquí cuatro puntos. ¿Nos Adiós. da tiempo? Sí. Darte cuenta de tu necesidad infantil. Uh -huh. ¿Cuál es, ¿En dónde estás? Si eres una persona muy simbiótica, que deseas este vínculo, o eres una persona que necesita separarse y que desea un apoyo y comprensión incondicional para buscarse a sí mismo. ¿Sí? Esa es la primera No pueden satisfacerse entre sí mismos Tienen que entender eso Deben buscar Este, este, este principio tenemos que entenderlo En una pareja no podemos sanarnos Tenemos que buscar terapia Amigos conscientes a, Tenemos que buscar O en nosotros mismos Porque si no Lo que hacemos es matamos la relación ¿Sí? Tenemos que validar nuestro proceso Pero no esperar que, que entre la pareja nos podamos ayudar No somos terapeutas el uno del otro Imposible sí O ahogas a la persona O... O te la ahogas rompes, tú, o, o te rompes, rompes tú también. Sí, sí, claro. No es que le di todo lo que necesitaba y ya no puedo más. Claro, ya no. no puedo. Ya no puedo, me estoy muriendo y la odio. Ya llega un momento en que aborreces a la otra persona claro. porque ni siquiera te agradece lo que haces.
0: Claro, no, pero parte porque sientes que nada de lo que no haces es suficiente. Ser. Y, y de
1: verdad, cuando alguien necesita espacio, necesita espacio. Cuando alguien necesita vínculo, necesita vínculo, tienen que trabajar ambos con, con eso. Tenemos que separarnos de la familia de origen. Fíjense, esto es lo más duro. Literalmente... Como decía uno de mis maestros, digamos que en el, en el proceso de terapia se matan a los padres internos, ¿eh? Ajá. No los vayan a matar de afuera. <risa> que Aura dijo, no, eh, tenemos que quitar esa imagen, tenemos que trabajar de tal forma que podamos sanar, limpiar, y... limpiar ese vínculo con nuestros padres, porque si no, no terminamos. Aprendiendo el uno del otro dando, dando, Pero ahí sí tiene que haber dos conciencias Es muy difícil estar con una persona Como tú decías, Rebeca Que uh -huh. si yo tengo una conciencia y el otro no La vida nos va a separar No claro. es posible no hay, una, no hay una igualdad en este sentido Y aprender a separarnos y vincularnos Eso vamos a hablarlo en algún otro programa La separación el, 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 La danza del merging and separating Como dicen, de, de fundirte O sea, y estar separarte. en pareja, separarte Exacto. y fundirte
0: separarte Que es y fundirte. todo un asunto y te voy a decir una cosa, que para mucha gente que está en la simbiosis, cuando su pareja está fusionado, están muy contentos. Uh -huh. Claro. Pero cuando su pareja se despega, les empieza la a música ayer empieza la, la Y ese es el momento de aprovechar para meterte a trabajar. O si traes la individuación clavadísima... Cuando estás separado, estás muy bien. Pero cuando hay que fusionarse, te empiezas a sofocar pues, y a poner nervioso. Y hay que hacer las dos cosas. Y hay que saber hacer las dos cosas. No de. hay para ese tema. Sí,
1: vamos a hacerlo porque ya lo está preparado. Merging, merging and separating. Me merging and separating. El arte
0: de, 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 Fusionar, de
1: fusionarnos y separarnos. Y separarnos es dentro de la pareja. Exacto. Ahorita juntos, ahorita separados, Exacto. ahorita Ajá. juntos en y sí, ahorita separados. No. Es que así es. No es... Ni claro. siempre... Así ni siempre el otro mal. ¿no? De acuerdo, de alguna forma. Aura
0: Medina es una gran terapeuta, da cursos de manera regular. Si quieren contactarla, ¡Eh! es la es arroba Aura Medina W y Así todos los es. datos están en, eh, en mi sitio. Y también les voy a decir una cosa. Aura escribió un texto para la revista MOA que se llama Cuando te mutilas por amor. Que tendría que ver un
1: poquito con esto que estamos hablando.
0: O sea, cuando empiezas a hacer o a dejar de hacer cosas que son parte de tu esencia y de tu naturaleza, por embonar y por, por encajar con tu pareja. y que ni qué siquiera qué es funciona? tan mala idea? No, no, terrible idea. Terrible, Léalo. Terrible. Está en la revista MOA cuando Excelente. te mutilas por amor. ¿No? MOA. <risa> Tú, MOA, qué bonito. Está precioso. Ahora también precioso. ya trae colgado sí. su dije MOA. Absolutamente, Bien. gracias. Muchas gracias, Aura. Un placer gracias, tenerte acá. Gracias.
1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos
0: Este mes de marzo En Revista MOA Machos de Closet Y las que les damos cuerda ¿Qué tan machistas andamos? Lo que nos parece normal Cuatro preguntas que cambiarán tu vida ¿Cómo saber si tu terapeuta es bueno? ¿Amar con todo y defectos? ¿Es divertido vivir contigo? Este mes de marzo más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración.
1: Una revista de Marta de Baile.